0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri Yüce Rabbimizin Selamı, rahmeti ve bereketi Hepinizin üzerine olsun inşallah Bir ilmi Hal Saati programıyla Tekrar sizlerle birlikteyiz Ben Deniz Basır Çalışkan Sizlerden bize ulaşan Soruları ilmi Araştırmalar Merkezimizin değerli Hocalarından Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım hocama tevcih ediyorum Ve kendisinden Cevapları alıyoruz elhamdülillah Muhterem hocam Bugün yine bize ulaşan çeşitli sorular var. İlki şöyle, bir kadın tek başına ticari taksiye veya otobüse binebilir mi?
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şeriflerinde sizden Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olan bir kadın... Mahremi yanında olmaksızın bir gün bir gecelik yola çıkmasın buyuruyor. Mahrem kim? Kişinin evlilik akti ilişkisi içerisine girmesi haram olan yakınları. Kadının oğlu, babası, amcası, dayısı, yeğeni, damadı, kayınpederi, ve haliyle evlilik ilişkisi içerisinde bulunduğu kocası yanında olmaksızın bir gün bir gecelik bir mesafeye yolculuğa çıkmasın buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Eğer bir gün bir gecelik bir yolculuğa çıkacak ise muhakkak yanında mahrem birinin düştüğünde onu kaldırabilecek, ihtiyacı olduğunda koluna girebilecek, yanında her daim bulunabilecek bir mahreminin olmasını Efendimiz aleyhissalatu vesselam bizlere emrediyor. Peki şehir içerisinde yapılan yolculuklarda bir hanfendinin evinden dışarıya çıkıp minibüse, otobüse, metroya, trene, taksiye, dolmuşa binmesiyle ilgili bu hadisi şerif bize bir şey söylüyor mu? Söz konusu vasıtalar, toplu taşıma araçları, eğer birçok insanı bir yerden bir yere alıp götürüyor, taşıyor ise, bunları kullanmakta edebine, adabına uygun bir şekilde Bunları kullanmakta bir sıkıntı yok. Ama itiş-kakış birbirlerinin adeta üzerine biner bir şekilde, kadın erkek izdiham halinde bir yolculuk yapmanın doğru olduğunu, makbul olduğunu, kabul edilebilir olduğunu söylemekte mümkün değil. Evet. Bu sadece kadınlar açısından değil, erkekler açısından da aynıdır. Dolayısıyla bu toplu taşıma araçlarında azami istihap sayısı yazılır. Oturarak şu kadar binilir, ayakta şu kadar binilir diye bu sayılara riayet etme mecburiyeti var. İnsanca bu araçları kullanabilmek için insanların birbirlerine itişip kakışmadan rahat bir şekilde hareket edebilecekleri, mesafe alabilecekleri bir tarzda bu toplu ulaşım araçlarını kullanma mecburiyeti, bunları bu hale getirme zorunluluğu yetkililerin üzerine düşen bir sorumluluktur.
0: Ama hocam kişinin şahsının üzerine de mesela dolu bir arabaya binmemesi de herhalde gerekir.
1: Haliyle özellikle de kadınlarımızı maalesef sabahın erken saatlerinde iş güç peşinde koştururken mecburiyet hissederek o dolmuş olan araçlara binebilmek için verdikleri çabayı yarışı gördükçe İnsan üzülüyor. Bu sadece kadınlar için değil, erkekler için de aynı durum söz konusu. Yani hmm. bunun çözümünün de çok zor olduğunu düşünmüyorum. Sadece bu insanların, bu halkın daha insanca yaşamaya hakkının olduğunu kabul etmek ve ona göre düzenleme yapmak gerekiyor. Yani eğer insanlar sıraya girerek otobüse binmesini ona göre birbiriyle etişip kakışmadan yer almasını öğrenebilirlerse eğer bu noktada sıkıntı varsa buna ilişkin düzenlemeler yapılabilir. Bu şekilde insanlar daha güvenli, daha konforlu, daha şer'i İslami usullere uygun ...yolculuk yapma imkanına kavuşmuş olurlar. Evet. Ha, bu noktada... ...en azından kadınlar için... ...ve erkekler için... ...ayrı vagon uygulaması... ...yapılabilir. Kadınlar... ...ön tarafa... ...öndeki vagona binerler... ...erkekler arkadaki vagona... ...binerler. Dolayısıyla bir nebze... ...daha rahat bir şekilde... Bayanların seyahat etmesi Erkeklerin seyahat etmesi Sağlanmış olur İkinci bir husus Taksiye Ki taksi Kişiye özel Bir Araç olarak karşımıza çıkıyor Dolayısıyla Direksiyonda yabancı bir erkek var Bir bayan Arka koltuğa oturuyor Onunla işte şuraya buraya beni götürün diyor. Burada da tercihen bayanların yalnız seyahat etmemeleri muhakkak yanlarında bir başka bayanın eşliğinde veya mahremlerinin eşliğinde seyahat etmeye dikkat etmeleri gerekmektedir. Ama bilinen, güvenilen efendim mahallenin taksi durağından kısa bir mesafeye Edebiyle, adabıyla yolculuk edebilir mi? Edebilir. Bunda da bir mahsur görülmemektedir. Önemli olan kadının sokakta ihtişamını. İhtişam kelimesi de yanlış anlaşılıyor bu günlerde. Niteki muhteşem kelimesi de Türkçemize abartılı, çok harika vesaire filan olarak geçmiş bir kelime. Oysa kök itibariyle, aslı itibariyle ihtişam saklanmak, örtünmek, gizlenmek, gözden ırak olmak, kaybolmak anlamına geliyor. Binaenaleyh bir şey ne kadar saklı olur, gizli olursa o kadar gizemli olacağından, İnsanlar onunla ilgili Va, ne kadar harika bir şeymiş, ne kadar müthiş bir şeymiş diye bir kanaat oluşturduklarından bu kelime zaman içerisinde işte muhteşem kelimesinde karşımıza çıktığı gibi harikulade, çok olağan dışı, çok muazzam gibi bir anlama gelmiştir. Bunun temelinde gizemli olması, saklı olması örtülü olması, görünür olmaması yatmaktadır aley, kadınlarımızın ihtişamı, muhteşemliği onların olabildiğince kendilerini kem gözlerden zararlı bakışlardan efendim yıkıcı bakışlardan korumalarıyla mümkün hale gelecektir eğer bir kadın kendisini her türlü zararlı bakışa, yıkıcı göz atmalara maruz hale getirirse, zaten yüklenmiş olduğu negatif enerji onun psikolojisini bozmaya da, onun ahlakını yıkmaya da yeterli hale gelmektedir. Onun için özellikle hassas olan, narin olan, kırılgan olan, depresyona yatkın olan, ...kadınlarda depresyon oranları... ...daha fazla görülüyor. Niçin? Nazik oldukları... ...kırılgan oldukları... ...incinebildikleri için. Bana bir laf söylüyor... ...umurumda olmuyor. Söylemiş geçmiş diyorum... ...bana ne diyorum? Kendi kendine... ...söylenmiştir diyorum. Ama bir kadıncağız öyle değil. Alınıyor, inciniyor. Onun için erkeklerle kadınlar... ...iletişim kurmakta zorlanıyorlar. Evet. Belki... Belli dönemlerde e, erkekler incelmeye, nazikleşmeye çalışıyorlar ama fıtratlarına aykırı olduğu için bir müddet sonra aslına ruju ediyor. Orijinalliğine geri dönüyor erkek ve bir iletişim kopukluğu meydana geliyor. O yüzden olabildiğince kadının kendisini zararlı bakışlardan yıkıcı, Gözlerin hedefi olmaktan koruması gerekiyor Efendim ben niye kendimi koruyacağım E sen bilirsin Yani ortalıkta kurşunlar dolaşıyor evet. Serseri mayınlar ortalığı kaplamış E ben niye mayından kaçınayım Mayın benden kaçınsın dersen Gidersin mayına basarsın infilak edersin Olan sana olur Tamam sen de haklısın, niye benim hürriyetimi kısıtlıyorsunuz, niye beni eve hapsediyorsunuz, haklısın. Ama yani eğer sokak tehlikeliyse dışarıda mayınlar, serseri mayınlar ortalığı kaplamışsa insanın kendi can güvenliğini, mal güvenliğini, namus güvenliğini, ruh sağlığını, akıl sağlığını korumak için tedbir alması gerekiyor. Bu yüzden kullandığımız vasıtalara, araçlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu yüzden yanımızda bir mahremimiz olmadan bir günlük bir mesafeye yalnız başına kesinlikle bir hanımefendinin çıkmaması gerekiyor. Bunlar şeriatımızın aldığı tedbirler. Bu Tedbirler kötülüğün kaynağı kadın olduğu için değil. Kötülüğün egemen olduğu bir dünyada yaşamak durumunda olduğumuz içindir. Şeytan kadına ayrı vesvese verir, erkeğe ayrı vesvese verir. Allah muhafaza eylesin. Hepimizi korusun. Kadın Amin. erkek hepimizi şeytanın oyunu oyuncağı olmaktan muhafaza eylesin. Amin.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam. Diğer bir sorumuz şöyle bize ulaşmış. Cennete giden müminler makamları farklı olsa da beraber olabilecekler mi? Kişi cennete girdiği zaman makamları farklı olsa da annesi babasıyla beraber olabilecek mi? Evet
1: önemli bir soru. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah o cenneti hak etmiş olanlara Zürriyetlerini de onlarla beraber peşlerine takacağız. Müjdesini buyuruyor. Dolayısıyla insan nasıl dünyada, dünya hayatında çoluğuyla, çocuğuyla mesut bahtiyar oluyorsa, ahiret hayatında da sevdikleriyle beraber olmayı, evet. onlarla bir olmayı arzu edecektir. Çoluğuyla, çocuğuyla beraber olmayı arzu edecektir. Nitekim Nuh Aleyhisselam kendisini ve ailesini tufandan koruması için Cenab-ı Allah'a iltica etmiş. Cenab-ı Allah da ona bu yönde bir müjde vermişti. Nihayetinde sular yükselip de oğlunun gemiye binmeyerek sularda boğulması üzerine ya Rabbi sen vaat etmiştin, senin vaadin haktı, çoluğumla çocuğumla ben kurtulacaktım anlamına bir ilticada, talepte bulununca Cenab-ı Allah buyuruyor ki اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ ehlik, اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحًا O senin ailenden değil diyor. Nitekim Nuh Aleyhisselam'ın hanımı da Nuh Aleyhisselam'ı yalnız bırakan, onunla beraber olmayı tercih etmeyen, aksine ona karşı olanlarla beraber Nuh Aleyhisselam'a cephe alan bir kadındı. Onun hanımı olması, onun ehli olması, ailesi olması anlamına gelmedim. Çocuğu da babasının yolundan gitmeyince, onun izinden gitmeyince, Kur'an-ı Kerim o senin ailenden biri değil. Çünkü o salih olmayan, elverişli olmayan bir ameldir. Hitabıyla Özelde Nuh Aleyhisselam'a Genelde bütün Müslümanlara Kıyamete kadar gelecek olan müminlere Bir ikaz barındırıyor bu ayeti kerime Ne diyor? Seninle aynı Esaslara ina, iman eden Aynı yolun yolcusu olan kimseler Senin ailendir Kıyamette seninle beraber olacaktır Diğer taraftan Kur'an-ı Kerim Kıyamet ahvalinden bahsederken, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ ahi <أَخِيه> O gün kişi kardeşinden kaçacak, eşinden kaçacak, çoluğundan, çocuğundan kaçacak. Herkes bir tarafa savrulmuş, kendi derdine düşecek. Kendi istikbalini kurtarmanın endişesi içerisinde olacak. Bugün mesela anneler, babalar görüyoruz, çoluğunun, çocuğunun istikbali için. ...yetişmesi için, gelişmesi için kendi hayatlarını feda ediyorlar. Kendi istikballerini perişan ediyorlar. Ama kıyamet hengamında o muazzam günde herkes kendi derdine düşecek. O gün baba oğlundan, oğul babasından, kadın kocasından, koca karısından fellik fellik tabiri caizse kaçacak... Niye? Çünkü bu dünyada yerine getirilmemiş olan mesuliyetler var. O mesuliyetlerin hesabı orada görülüyor. İnsanlar bu yüzden birbirlerinden kaçmak isteyecekler. Sadece Allah için birbirini sevmiş, Allah için birbirine kardeş olmuş insanlar o gün birbirlerine fayda verebilecekler. Onun için bizim Anadolu irfanının Güzel bir adeti vardır ahiret kardeşliği. Evet. Özellikle de e, kadınlar birbirleriyle böyle kardeşlikler tesis ederler.
0: Evet.
1: Yani çocuklarda ahiret anne diye e, o teyzelerine karşı ayrı bir iltifatta hürmette bulunurlar. Elbette bunun sözlü olarak yerine getirilmesi, icra edilmesi değil hakiki olarak yaşanması önemli. Yani ahiret kardeşi ne demek? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, kardeşine zalim de olsa, mazlum da olsa yardım et diyor. Diyorlar ki, Ya Resulallah, mazlum olduğunda yardım edelim. Bunu anlayabiliyoruz. Ama zalim olduğunda nasıl yardım edeceğiz? Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, zalim olduğunda, haksız olduğunda, Haksızlık yaptığını gördüğünüzde onun haksızlığına engel olun. Bir yanlış yapıyor kardeşin, elini tut. Hayır de, ben bunu sana yaptırmam de. Ne karışıyorsun benim işime dediğinde de, hayır de, ben kardeşliğimizi tehlikeye atamam. Ahirette de seninle beraber olmak istiyorum. Seninle kardeşçe cennete girmek istiyorum. Böyle yaparsan, biz ahirette bir araya gelemeyiz. Dolayısıyla kardeş hakiki anlamda ahiret kardeşliği tesis etmiş olan bir kimse kardeşinin ahiretini önceler, onun ahiretine bir zarar gelmesin diye ahiret hayatında başını önüne eğdirecek bir işin eylemin içinde bulunmasın diye gayret eden kişidir. Diğer taraftan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hizmeti geçmiş bulunan bir sahabe efendimize Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz dile benden ne dilersen malinde bir söz söyler. Bu sahabe efendimiz de Ya Resulallah ben neyi dileyebilirim? Olsa olsa cennette seninle arkadaş olmayı Dilerim diyor. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok büyük bir şey istedin buyuruyor. Başka bir şey iste. Yok ya Rasulallah diyor. Başka ne isteyeyim ben diyor. Madem ne istersen iste dedin. Ben cennette sana rafakat etmeyi, senin yanında olmayı talep ediyorum diyor. Üçüncü defada başka bir şey iste talebine böyle cevap verince, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, o zaman diyor, çok secde ile bana yardımcı ol diyor. Çok namaz kıl. Çok teheccüd namazı kıl diyor. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesi var. Elmer umâ men ahabbe. Kişi sevdiği ile beraber. E ben Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i çok seviyorum. Onun için hayatımı veririm. E verirsin ama... İşte teheccüd namazına kalkamıyorsun. Hayatını veriyorsun ama uykunu veremiyorsun. Kendim için söylüyorum. Asri Hocam yoksa siz elhamdülillah. Estağfurullah. Dolayısıyla Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizi sevmek bu bir iddia. Bu iddiayı hakiki şekilde yaşayabilmek önemli.
0: Evet.
1: Şair diyor ki seven sevdiğinin yolundan gider, ona itaat eder. Seven, sevdiğinin sevdiğini sever. Hatta, o kadar ki, seven, sevgilisi onu görmek istemiyorsa, gözüne görünmez. Görünüp de onu rahatsız etmeyeyim der. Yani sevgi, hakikaten, muazzam bir merhaledir. Bir, Psikolojik aynileşme hadisesidir. Seven sevdiği kişiyle bütünleşir, aynileşir. Ona benzemeye çalışır. Der ki bir Arap şair Mecnun'un lisanından O eşiği, bu eşiği, o duvarı, bu duvarı öpüp kop, koklayıp duruyorum. Benim ne eşiğe ne duvara bir muhabbetim yok. Ama değil mi Leyla? Bu eşikten geçti, bu duvara yaslandı, onun kokusuna, onun hatırasına, ben eşiği de, duvarı da severim diyor. Dolayısıyla, Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'i sevmek demek, onun sünnetine tabi olmak, onun yolundan, onun izinden gitmek demek. Peki, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın, Sünnetine tabi olsak onun izinden gitsek Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizle cennette beraber olma imkanına sahip olabilecek miyiz? Yani peygamberlerin makamı çok müstesna çok ayrıcalıklı bir makam o makama ne kadar ibadet edersek edelim ne kadar iyi bir kul olmaya çaba sarf edersek edelim erişmemiz ulaşmamız yaklaşmamız mümkün değil nasıl olacak da Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselama ahirette yakın olabileceğiz onunla beraber olabileceğiz veya e, onunla beraber olanlar nasıl olacak da onunla aynı makamı yaşayabilecekler bu noktada alimlerimizin farklı izahları var Değerli Basri Hocam. Bir misal vereceğim ama misalden maksat bu durumu izah etmek. Yoksa farklı bir yöne yönlendirmek değil. Bir hat sergisine girsek. Evet. İşte elinden bizim küçük kızı da tuttum. Hat sergisinin içerisinde geziyoruz.
0: Evet. Bu
1: Altı yaşındaki bizim küçük Hafsa ile babasının hattan aldıkları zevk aynı olabilir mi? Olmaz. Ama beraber geziyoruz. Bir birlikteliğimiz söz konusu. Bir de meşhur bir hattat var. Hattan anlayan bir isim var. Ben levhaların arasında gezerken acaba hangi ayeti yazmış? Acaba hangi hadisi yazmış diye bakıyorum. Bizim ufaklık gezerken o renk cümbüşünden etkileniyor. Onlara ilgi duyuyor. Bir hattatta vavın ne kadar dolgun yazıldığına, istifin ne kadar yerinde olup olmadığına, hemzenin ne kadar usuluna uygun olup olmadığına dikkat ediyor muazzam bir tablo karşısında adeta eriyor, kendinden geçiyor, mest oluyor. Bir hayal dünyası içerisine giriyor ki dünyanın en güzel nimetlerini o anda onun yanına koysanız dönüp bakmaz. Evet. Ama bizim Hafsa'ya bir bebek gösterseniz bebekle ilgilenir. Hatla meşguliyeti levhalarla olan ilgisi biter. Bana bir kitap verseniz, ben o kitaba dalarım. Ama hattan anlayan bir kimse, hat zevkine ulaşmış olan, o sanatın derununa vakıf olmuş olan bir kimse, muazzam bir estetik zevk içerisinde orada vakit geçirir. Hayatının belki de en mutlu Zaman dilimlerini yaşar E hepimiz beraberiz Hepimiz evet. O sergi salonunun içindeyiz Ama O sergi salonunun içerisinde Yaşadığımız has Hissediş Duyuş birbirinden Farklı evet. Dolayısıyla Belki Fiziki olarak diyeceğim ama Cennet Üç boyutlu bizim bildiğimiz fiziki bünyelerimizle geçeceğimiz bir alem değil. Ahiret alemi farklı bir alem. Dolayısıyla dünyadaki kavramlarla, dünyadaki sahip olduğumuz bilgilerle o aleme ilişkin bir tasavvurda bulunmamız, oraya dair bir takım aktarımlarda bulunmamız mümkün değil. Ya nasıl bir birliktelik var? Hadi söz gelimi fiziki olarak bir birliktelik var. Ama herkes kendi makamına göre herkes kendi müktesebatına göre bir hazzın bir duyuşun bir hissedişin içerisinde olacak. Evet. Dolayısıyla tasavvufta güzel bir söz vardır. Der ki yanımdaki Yemen'de Yemen'deki yanımda. Bakarsınız, mürşid Kamil Hazretleri'nin gönlüne, Yemen'deki müridi düşmüştür de, yanında sabahtan akşama kadar, gözünün içine bakanı görmez. Göstermezler. Evet. Bu, farklı bir hissediş, farklı bir duyuştur. Yemen'deki öyle bir haz ile bağlıdır ki, yanındaki, yanındaki, onu hissedemez. Nitekim Le Mecnun'a Leyla Leyla diye peşinden koşturduğu bu ipe sapa gelmeyen kuru çelim kişi mi dediklerinde ne der Mecnun? Siz ona bir de benim gözümle bakın der. Evet. Dolayısıyla dünyevi anlamda dünyevi kavramlarla fiziki beraberlik, kalbi beraberliği getirmediği gibi, fiziki bulunuşlar, haz düzeyinde, tad alma, hissetme, bulma düzeyinde, aynı derecede olmadığı gibi, ahirette de, belki göreceli bir birliktelik söz konusu olabilse de, aslında, tamamen, farklı, boyutlarda farklı makamlarda hayatlar sürüp gidiyordur. Dolayısıyla ahiret hayatını ancak gidince görebilmek mümkün. Cenab-ı Allah hepimizi fazlıyla, lutfuyla, keremiyle cennetine soksun
0: inşallah. Amin. Allah razı olsun muhterem hocam. Tabi biraz Fıkıh ve ilmihal çerçevesinden Biraz tasavvufi Manevi bir e, yöne de Geçmiş olduk Muhterem hocam Dinleyenimiz şöyle sormuş Ölen kimsenin ruhu Dünyayla irtibat kurabilir mi Mezarına gelenleri görebilir mi Berzah hayatı Hakkında Bizi bilgilendirir misiniz Demiş
1: Evet berzah hayatı Hakkında Bilgi sahibi olabileceğimiz tek kaynak Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Çünkü berzah alemi gerçeğine, hakikatine, bu halimizle, bu yapımızla muttali olamayacağımız, mahiyetine, künhüne vakıf olamayacağımız, haberdar olamayacağımız bir alem. Kabir alemi diyoruz. Berzah alemi diyoruz. Yani ölümle kıyametin kopuşuna kadar, yeniden dirilişe kadar geçen merhaleye berzah alemi diyoruz. Berzah ara demek, geçit demek. Binaenaleyh ölümle beraber başlıyor. Tekrar dirilene kadar devam ediyor bu alem. Buna Kabirde geçen kısmına kabir alemi deniyor. İşte ölen bir kimseyi kabri açıyoruz, oraya defnediyoruz, üstünü tekrar toprakla örtüyoruz, çekiliyoruz. Kendi dünyevi hayatımıza, meşguliyetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tekrar toprağı kaldırsak, altındaki mevtaya ulaşsak, eğer henüz yeni ise koyduğumuz gibi duruyor. Üzerinden birkaç gün geçmişse değişimler başlıyor. Dört beş yıl sonra bakıyoruz ki toprağa karışmış, vücut gitmiş, ten bitmiş, etler erimiş, geriye kemik kalmış. Dolayısıyla kimyasal bir değişim meydana gelmiş. Ama o kabirde başka nelerin olduğunu biz bu insani halimizde sahip olduğumuz bu dünyevi boyuttaki hayat ile bilemiyoruz. Ancak ve ancak Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin Cenab-ı Allah'ın bildirmesiyle bildiği ve bize bildirdiği Bilgiler aracılığıyla bilebiliyoruz. Buradan biliyoruz ki kabirde bir azap var. Eğer bir insan güzel bir ölümle ölememiş ise, güzel bir hayatı güzel bir ölümle sonlandıramamış ise kabirde bir azap muhtemel gözüküyor. Onun için dua ederken Ya Rabbi kabrimizi cennet bahçelerinden bir bahçe eyle, cehennem çukurlarından bir çukur eyleme diye dua ediyoruz. İnsan dediğimiz şu yapı ruh ve cesetten bedenden mürekkep bir araya gelmiş bir yapı. Ruh yapımız ile Beden yapımız birbirinden farklı şeyler. Cenab-ı Allah ruhla ilgili soru soranlara Efendimiz Aleyhisselatu ve hitaben şöyle karşılık vermesini emrediyor: "Kulü ruhu min emri Rabbi De ki ruh Rabbimin emrinden dir. Emir, bir şeyin meydana gelmesini talep etmek, istemek anlamına gelmektedir. Dolayısıyla ruh, emir alemi denilen, Cenab-ı Allah'ın emretmek suretiyle var ettiği şeyleri ifade eden, bir varlık alemini, ifade ediyor. Emir alemi deniyor buna. Nitekim Yasin Suresi'nin sonunda innama amruhu idha arada şey'en en yaqula lahu kun fe Allah azze ve Celle'nin emri bir şeyi murad ettiğinde ona kun der o da olur. Kun ol demektir. Onun için kün kelimesini oluşturan kaf ve nun harfleridir. Kaf nun arasında emir aleminde var olan şeyler meydana gelmiştir. Binaenaleyh, emir alemi, maddi alemden, halk alemi dediğimiz insanın diğer yarısını teşkil eden ceset beden kısmını oluşturan yapının ait olduğu alem halk yaratılış alemidir. Bu alemde her şey sebeplerle oluşur. Cenab-ı Allah insanı mesela insan ol demek suretiyle yaratabilecekken onu çamurdan balçıktan bir insan suretine getirmiş. O insan suretine de Allah'ın kendisine ait olan nitekim bütün her şey Allah'a aittir. Ruhtan üflemek suretiyle Adem, Adem halinde bildiğimiz insan olarak zuhura gelmiş ortaya çıkmıştır. Binaenaleyh, basit bir şekilde anlatacak olursak, Adem'in yaratılış evreleri balçık ile başlamış, insan şeklinde tesviye edilmiş, düzeltilmiş, insan kıvamı verilmiş, peşinden de yaratılış aleminden farklı olan bir aleme ait emir alemine ait ruh kendisine üflenmiştir böylelikle o donuk olan hareketsiz olan ceset hareket kabiliyeti kazanmış ve hisseder hiss solunur hale gelmiştir Yunus'un çok güzel bir beyti var şiir hafızam iyi değil Basri hocam siz bana yardım ederseniz Ölen ten imiş, canlar ölesi değil. Yani ölümle beraber toprağı defnettiğimiz, üzerine toprak serptiğimiz, insanın iki bileşeninden biri olan beden tarafı, ceset tarafı, maddi tarafıdır. Ama o cesede ivme veren, hareket kazandıran, hissediş ve hissolunuş duyularını veren ruh tarafı ölümlü değildir. Ölümsüzdür. Binaenaleyh, kıyamette Allah Azze ve Celle'nin zatı dışında her şey helak olduğunda helak olacak, ölümü tadacaktır. Ama bildiğimiz anlamda bedenin ölümü, cesedin ölümü içerisine ruhun ölümü dahil
0: değildir. Nitekim? kıyamet hocam, e, kıyamette ruh ölecek mi? Her şey ölecek.
1: Kullu şeyin halikun illa veceheh. Allah Azze ve Celle'nin... Zatı dışında Her şey yok olacak Her şey son bulacak Her ne var ise Allah'ın zatı dışında Her şey son bulacak Binaenaleyh Bizim Elest bezmi dediğimiz Yani Cenab-ı Allah'ın bizden Söz aldığı Elestü birabbiküm Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye hitap ettiği bizim de kalu bela evet Rabbimizsin diyerek tasdik ettiğimiz hadise ruhlara yönelik olarak gerçekleşmiş bir soru ve cevap hadisesidir. Alemi ervahta ruhlar aleminde bütün ruhlar defaten yaratıldığı için bu ruhlar elest bezminde bu hitaba Muhatap olmuşlardır. Ve bu soruya cevap olarak da evet Rabbimizsin demişlerdir. Belki dağıtıyorsak özür dilerim dinleyicilerimizden. Siz beni ikaz edebilirsiniz Basri hocam. hocam Şimdi tekrar başa dönecek olursak bizim toprağa verdiğimiz, defnettiğimiz, üzerine toprak serptiğimiz insanın bileşenlerinden Beden cesetdir. Ruh ise ya iyi bir ruhtur o alemi ervaha yükseklere uruç eder, yükselir, çıkar. Ya kötü bir ruhtur o da esfeli safiline, yerin dibine nüzul eder. Binanaley ruh Ölmediğinden Haberdar Olabilir Sevenleriyle Dünyayla İlişini Alakasını Sürdürebilir Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ümmetinin Ahvaline muttali olmaktadır Salatü selam Getirildiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu selama mukabele etmektedir. Evet. Özellikle cuma günü salatu selamı çok okumamızın sebeplerinden bir tanesi de o gün direkt olarak Hazreti Peygamber Efendimizin selamı alışıdır. Bugün mesela çarşamba günü Allahumma salli ala Muhammedin ve ala al Muhammed dediğimizde bir melek bu salatü selamı Hazreti Peygamber Efendimiz'e ulaştırıyor. Ama cuma günü direkt olarak bu salatü selam Hazreti Peygamber Efendimiz'e ulaşıyor. O da karşılık veriyor. Binaenaleyh, iyi ruhlar, iyilerin ruhları serazat bir şekilde hareket edebiliyorlar. Serazat, yani serbest bir şekilde serbest, evet. hareket edebiliyorlar. Bizim ruh alemiyle ilişkimiz, irtibatımız ise maalesef aşırı halk alemine yükleme yapmamızdan dolayı zayıflamış bulunmaktadır. Ama eğer halk alemi, yaratılış alemiyle olan ilişkimizi asgariye indirir, azaltırsak o zaman ruh alemiyle olan irtibatımız güçlenebilir. Onun için ruhen terakki sağlayan tasavvufi eğitimde yaratılış halk alemiyle olan ilişki minimize Edilmeye çalışılır Bu yüzden En önemli prensiplerden bir tanesi Kılleti Kelam Kılleti ekil Ve kılleti menamdır evet. Az konuşmak Az yemek Az uyumak Yani Beden tarafımızı Ceset tarafımızı Az geliştirmek Böyle olunca ruh tarafımız inkişaf etmektedir. Ruh tarafı inkişaf edince o alemle iletişim kurabilmek, ruhu daha kaliteli, nitelikli bir hale getirebilmek mümkün hale gelmektedir. Bizim ruh alemiyle veya emir alemiyle iletişim kurduğumuz, An, dünya ile, yaratılış alemi ile olan irtibatımızı sonlandırdığımız veya asgariye çektiğimiz andır. Bu da uykuda gerçekleşir. Uykuda yenmez mesela. Uykuda konuşulmaz. Dolayısıyla uyku hali bir nevi, bir tür ölüm hali olduğundan, Dolayı uykuda ruhlarla irtibat sağlanabilir. Ama bu bizim istediğimiz zaman istediğimiz kimseyle irtibat kurabileceğimiz anlamına gelmiyor. Binaenaleyh ez cümle soruya cevap verecek olursak. Evet. İyilerin ruhları. Geri de bıraktıkları sevenleriyle tek taraflı iletişime geçebilir. Onların yaptıklarından haberdar olabilir. Yalnız bu tek taraflı bir iletişimdir. Onların bizden haberdar olduklarından biz haberdar olamayız. Çok nadiren rüya üzerinden Karşılıklı bir iletişim söz konusu olabilir. Onun da test edilme imkanı ancak rüyadaki sembolleri düzgün yorumlayabilen kişiler tarafından yapılabilir. Onu da arasay, arayasın ki bulasın demişler. Binaenaleyh biz Ölülerimizin arkasından yaptığımız hayır hasenatın onlara ulaştığını, güzel duaların onları manen beslediğini bilir, bu şekilde onlara dua etmeye, onlar adına hayır hasenat yapmaya devam ederiz. Evet. Onlar bu gelen hediyelerden haberdar olurlar. Hani bugün... Kargo gönderiyorsunuz. Bir de kargonun yerine ulaştığını bildiren geri dönüşümüyle beraber gönderiyorsunuz. Yani sizin gönderdiğiniz kargo filan saatte filan kişiye teslim edildi diye size geri dönüşüm yapıyorlar. Hmm. Henüz ahiret alemine ilişkin, ruh alemine ilişkin gönderdiğiniz, okuyup da gönderdiğiniz... Kur'an'ın sevabı kişiye ulaştı Diye geri bildirim Bize direkt olarak yapılmıyor evet. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ki o Doğruların en doğrusudur Bu hayır hasanatın Ölülere gideceğini Hediyelerin yerine ulaşacağını Bizlere bildiriyor Tabi burada şunu da Unutmamak lazım Eğer Hediye almaya münasip ve müsait bir kimse ise, ama eğer gönderdiğimiz kişi kapalı bir cezaevinde tutuluyorsa ve içeriye dışarıdan da bir şey alınmıyorsa, bizim gönderdiğimiz hediyeler hapishanenin girişinde bekler ancak. içeriye alınmaz. Onun için Cenab-ı Allah bütün ölmüşlerimizin, müminin-i müminatın kabirlerini, Cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Amin. Affıyla, merhametiyle, lütfuyla, ihsanıyla, keremiyle muamele eylesin. Amin. Fazlıyla muamele eylesin. Affetsin hepimizi inşallah diye dua ederiz.
0: Pek buktanım hocam. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programımızın daha sonuna ermiş bulunuyoruz. Bir sonraki hafta tekrar sizlerle buluşmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.